0: Feuer und Flamme, der Mindset-Podcast mit Nora Lob und Florian Arndt.
1: Herzlich willkommen zu unseren, ja, ich hätte gesagt Los Wojos. <lacht> Kennst du die noch? So ja. von McDonalds, wenn es so in die eigenen Wochen geht. Ich glaube,
0: das waren sogar Burger King. Oder so. Sicher? Ja. Ich oh,
1: bin, ich, bin ich sicher.
0: Mein Bauch sagt Ja. <lacht> <und> <lacht>
1: Gut, und bei uns sind es die Suns-Wochen. Jetzt fragt man sich aber, warum dann jetzt äh, die Suns-Wochen? Ja, das liegt wohl daran, was ist das überhaupt? Also unsere Filmagentur mit 50 Menschen, knapp, die hier fleißig Filme produzieren. Äh, wer heute zum ersten Mal wegen ralf reinhört, ist mir das Reifiger rausgerutscht? Ja, woran liegt das? Das liegt daran, dass wir nach zehn Jahren Pause äh, uns wieder über den WhatsApp-Status gefunden haben. Und Reifen nun heute meine linke und rechte Hand zugleich ist, aber in Wirklichkeit hast du ja auch noch den ganzen Körper und alles andere dazu. Ja, genau. Ich ähm,
0: benutze noch den linken und rechten Fuß und äh, alles, was zwischen Hände und Füße passt, benutze ich auch.
1: So. Und das muss er auch, denn äh, Ralf macht, ehrlich gesagt, fast meinen Job. Also seitdem Ralf hier Assistenz der Geschäftsführung ist, also offiziell, und aber auch äh, Office-Manager und ehrlich gesagt auf dem Weg zum Produzenten ist, da er auch äh, nicht nur Urlaubsvertretungsweise, sondern auch so sich um Filmanfragen kümmert, also heute quasi eine Position mit Rang und Namen hat hier als Führungskraft. Also neben mir sitzt Ralf Bube, ein Mann mit einem schönen Nachnamen und einer abgefahrenen äh, Geschichte und Historie. Wir kennen uns tatsächlich noch aus den Zeiten, wo wir richtig schlechte Filme gedreht haben. Ja.
0: Aber so richtig schlechte.
1: Ja, so und äh, dann haben wir zusammen Theater gespielt. Dann war aber tatsächlich dann, äh, wie sagst du, so schön <lacht> einen Monat, bevor wir erfolgreich wurden, <lacht> hast du aufgehört, mit uns zusammen Filme zu machen. Ja. Hast äh, tausend Dinge äh, gemacht, das erzählst du uns aber gleich. Ähm, unter anderem aber eine Ausbildung in der Gastronomie oder genau. Hotellerie.
0: ich bin äh, gelernter Hotelfachmann und äh, ja, Gastronomie ist so der Oberbegriff, nice. deswegen Ausbildung in der Gastronomie, das mhm. passt.
1: Aber, äh, kleine Triggerwarnung bevor wir starten, äh, denn äh, ihr habt es vielleicht schon gesehen im Titel, wenn ihr euch nicht aus Versehen verklickt habt. Dass das äh, heute mal äh, harter Tobak sein kann. Das heißt, für alle, die zum Thema Depressionen.
0: Ja, für, einfach für das, das Thema Depressionen äh, nicht ganz so gewappnet sind oder da Berührungsängste haben mit diesem Thema, der sollte lieber abschalten.
1: Oder erstmal alle anderen Folgen hören. Leben mit Leichtigkeit ist zum Beispiel eine Folge, die ist äh, thematisch verwandt, aber super positiv. Ja. ja. <lacht> so, für alle, die sagen: Ja, komm, äh, hör auf jetzt mit dem Intro, äh, hau rein. Ralf, meine erste Frage an dich. Wie begann das und woran hast du gemerkt, dass da irgendwas los ist?
0: Ja, bevor ich anfange, muss ich noch mal kurz dazwischengrätschen, weil Depression ist halt ein ziemlich ernstes Thema, ein sehr, sehr schwieriges Thema vor allem, weil genauso viele verschiedene Antidepressiva es auf der Welt gibt, das sind gefühlt über 1000 Stück, genauso viele verschiedene Arten gibt es, wie sich Depression bei einem Menschen äußern können. Ich kann tatsächlich nur darüber sprechen, was ich wahrgenommen habe und ähm, wie Gefühle ähm, mein Leben bestimmt haben. Das erstmal vorab. Mhm. Und was war jetzt nochmal die Frage?
1: <lacht> Zum Glück weiß ich sie heute noch. Und zwar, wie alles begann, würde mich interessieren. Wann hast du gemerkt, äh, dass da Gefühle im Raum sind, die da wohl nicht so hingehören?
0: Das ist ähm, eine Zeit, die ich tatsächlich gar nicht eins zu eins äh, beziffern kann. Was ich beziffern kann, ist, dass ich mit zwölf Jahren ähm, zu Hause am Freitag äh, darauf gewartet habe, dass meine Mutti von einer langen Weiterbildung wiederkommt. Und tut mir leid für alle, die ausholende Sachen echt anstrengend finden. Die Mutti kam nach Hause und ähm, ich habe sie längere Zeit nicht gesehen und das war dann so dass meine Mom ihr Coming-out hatte. Sie hat äh, festgestellt, dass sie mit einer anderen Frau wesentlich glücklicher ist als mit, einem, mit meinem Vater. Und äh, sie wollte das unbedingt mir selber erzählen und stand dann heulend vor mir, vor so einem zwölfjährigen Bub, ähm, um sich rechtfertigen zu müssen. Und ich habe das zu dem Zeitpunkt noch nicht verstanden, weil ich wusste, äh, gefühlt die Hälfte aus meiner Klasse hatten getrennte Eltern, und das wird bei mir dann halt auch so sein, mhm. aber meine ganzen Klassenkameraden, die waren alle noch am Leben und die waren auch glücklich in der Schule, also wusste ich nicht, was da das Problem sein soll und hatte ja, mit der Homosexualität meiner Mom überhaupt gar kein Problem, dann habe ich sie sogar noch in den Arm genommen und getröstet, weil ich nicht wusste, was ist das Problem. Mhm dass es ein Problem ist, habe ich dann am Montag festgestellt, als die Schule auf dem Dorf wieder losging. Und durch das ganze Dorf Dorfgetratsche wussten das natürlich Ohach. die 370 anderen Schüler von der Regelschule. Mhm. Und äh, die haben mir dann äh, zu spüren gegeben, dass es offensichtlich ein
1: Problem. ein Problem
0: ist. Da habe ich mich für meine Mutter quasi verstecken müssen. Und als ich kurze Zeit später dann äh, im Sportunterricht festgestellt habe, dass ich jemanden bei mir aus der Klasse ziemlich toll finde und ziemlich interessant, ähm, da habe ich gemerkt, oh Scheibenkleister. Wieso? Wenn ich jetzt als der Lesbensohn äh, auch noch äh, der schwule Lesbensohn bin, oh, hast das, du gekommen, Bonus? das kann ja nicht gehen. Also habe ich krampfhaft versucht, ähm, mich zu verstellen. Bin der Theater AG beigetreten, um ein bisschen Schauspielerei zu lernen. <lacht> ähm, und zu Zeit, da haben wir
1: uns wohl kennengelernt. <lacht> da haben
0: wir uns dann kennengelernt in Mühlhausen, genau. Und ich war zu der Zeit, bis ich äh, die Realschule fertig hatte, ähm, nach dem ersten Mal: äh, "Ey, du Schwuchtel!" war ich so paralysiert vor Angst und vor Schreck, dass das irgendjemand mitbekommen könnte,
1: mhm.
0: äh, dass ich der Meinung war, wenn ich den anderen zuerst tue hat er keine Chance, mir weh zu tun. Da war ich wirklich so ein kleiner Schläger-Akro. Heute Ach, würde ich sagen. muss man es äh, nicht
1: vorstellen, dass ja? er seht reif nicht, aber ich sag mal, so eine Fliege kann er auch jeden nichts zu leiden
0: <lacht> Ja, das hat sich dann echt geändert, als ich nach Mühlhausen gekommen bin und äh, dann da ins 3K auch gekommen bin, in das Theater, wo wir zusammen auf der Bühne standen. Und das hat mich auch nur in das Theater getrieben, weil ich besser Schauspielern wollte, zumindest was mein Privatleben angeht. Naja, auf jeden Fall. Ähm, habe ich in der Zeit im Wohnheim gewohnt und da habe ich einen Typen kennengelernt, der heißt Paul. Das war für mich lieber auf den ersten Blick, aber auf so eine freundschaftliche Art. Wir haben uns vom ersten Moment an so prima verstanden, dass er die erste Person war, der ich alles anvertrauen konnte mhm. und auch alles anvertraut habe. Als ich gemeint habe, dass meine Mom lesbisch ist, hat er mich ausgelacht und hat gesagt, ja, das interessiert mich ja nicht, weil... Immerhin bist du du und nicht deine Mom. Also warum erzählst du mir das? Selbst wenn du schwul wärst, würde mich das nicht jucken. Weil du bist einfach ein klasse Typ. Und den Menschen habe ich dann ein knappes Jahr später verloren, weil er sich umgebracht hat. Ah, und Shit. das war der Moment, wo bei mir die Welt so komplett aus den Fugen geraten ist. Weil ich einfach... Ähm, ja, panische Angst hatte, mich wieder jemandem anzuvertrauen. Ähm, ich war am Anfang ziemlich sauer auf Paul, weil er mir da nie irgendwie auch nur so Hinweise gegeben hatte, wie schlecht es um ihn eigentlich wirklich bestellt war. Und ähm, das war dann ganz klar der Moment, der also die, die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, äh, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Da lag ich tatsächlich zwei Wochen lang einfach nur reglos im Bett und habe vor mich hin vegetiert und hatte das erste Mal danach versucht, ähm, mir das Leben zu nehmen mit einer Überdosis Schlaftabletten. Und ähm, Crazy. das hat nicht funktioniert, sonst könntet ihr mich ja nicht hören. <lacht> ähm, ich habe einfach nur zweieinhalb Tage lang durchgeschlafen und musste dann richtig dringend auf Toilette. Und
1: sag mal, in der Zeit kannten wir uns da ja schon?
0: Da kannten wir uns, ja.
1: Ah, Seit einem aber das ist, knappen ich nichts halben bekommen. Jahr.
0: Ja. Ich habe grundsätzlich auch versucht, im Theater äh, den Ralf zu spielen.
1: Ja, und da muss ich sagen, weil ich kenne jetzt nur die andere Seite, äh, da hast du auf jeden Fall einen sehr witzigen <lacht> und vor allem frohen, ähm, sympathischen äh, Ralf gespielt. Äh, und das führt ja auch dazu, dass uns dann eine Freundschaft verbunden hat mit Filmabend und immer, also es war eigentlich immer, also mit dir <lacht> ich eigentlich immer nur Witziges, was aber krass ist, weil du in der Zeit ja dann offensichtlich genau das Gegenteil gespürt hast, ja.
0: Ja, ähm, bei mir wurde diagnostiziert, ähm, dass ich ähm, manisch-depressiv bin. Das bedeutet, ähm, dass ich Schübe habe, die auch sehr, sehr positiv sein können. Aber die negativen äh, Phasen, die darauf folgen, die sind dann eben genauso ähm, niederschmetternd. Da verkackt man halt ganz gerne. Und bei mir war es immer ein Unterschied, ob ich entweder alleine zu Hause in meinem Zimmer war oder ob irgendjemand dabei war. Weil wenn jemand dabei war, hatte ich immer den Anspruch, äh, an mich selber nur nicht durchblicken zu lassen, dass der andere sieht, wie, wie schlecht es mir eigentlich geht. Mhm. Und wenn ich dann alleine war, dann konnte ich das rauslassen. Und ähm, dann gab es auch Phasen, äh, da hat sich das einfach angefühlt, selbst um, um in die Schule zu gehen oder zur Ausbildung, selbst ins Theater, gab es manchmal Momente, ähm, da wenn ich es geschafft habe, überhaupt aufzustehen, dann war das das Gefühl, als hätte ich Bleischuhe an und musste durch hüfthohes Wasser laufen, um überhaupt bis zur Wohnungstür zu kommen. Mhm. Ähm, und dann sich einfach zurück ins Bett fallen zu lassen, war deutlich einfacher, wenn ich es überhaupt geschafft habe, aufzustehen. Und der Moment, Freunden eine Absage zu schreiben, hey, mir geht's gerade nicht so gut, ich kann heute nicht vorbeikommen. Das habe ich schneller geschafft, als den Gedanken zu bekommen, überhaupt aufzustehen. Mhm. Was mir damals sehr geholfen hatte, war ein Klinikaufenthalt und ähm, da wurde ich auf Tabletten eingestellt. Die Eintabletten haben dafür gesorgt, dass ich tagsüber ähm, ein bisschen entschleunigt bin. Und das ist, äh, nicht nee, Quatsch, das ist, äh, dass ich aufgeputscht werde und dass ich motiviert in den Tag starten kann und abends musste ich dann immer Tabletten nehmen, die mich wieder runtergeholt haben, äh, damit ich auch einen gesunden Schlafrhythmus äh, beibehalten konnte. Mhm. Und zu der Zeit ähm, war ich sehr, sehr oft in Dachwich, äh, in meiner Heimat, bei meiner Mom. Und, Ein
1: kleines Dörfchen von Erfurt übrigens. Ja,
0: genau, das liegt so in den schönen Höhen und ähm, wer, kennt sie nicht? wer kennt sie nicht? Den <lacht> Den tollen FC an der Fahner Höhe, klasse Fußballmannschaft und <lacht> ich Fahner Obstler und Fahner Glühwein. Also mhm. in der Region steckt mehr als man denkt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall ähm, war meine Mom der, der letzte, Halt, den ich immer im Leben hatte, weil sie alles für mich geopfert hat und ihre mittlerweile Frau, äh, Conny, ebenfalls. Also Egal wie dreckig es mir ging, die beiden haben es irgendwie immer geschafft, mich vom Boden aufzukratzen und haben meine schlechten Launen und Stimmungen selber überlebt und ertragen. Ähm, meine Mom war es auch, die mich einweisen ließ beim zweiten Mal und ähm, da hat das mit den Tabletten ganz gut funktioniert. Mhm. Und Witzigerweise hatte ich dann eine beste Freundin bei mir aus dem Dorf und ihre kleinen Geschwister, die waren immer mega happy, wenn ich bei denen zu Besuch war. Und ähm, Yannick war zu dem Zeitpunkt ein ganz kleiner Bub und er hing andauernd an mir und wollte mit mir über Probleme reden, wo ich mir immer dachte so, äh, aber das war für mich dann irgendwann so dieses Gefühl, dass ich der große Bruder wurde oder das Gefühl hatte ich zumindest innerlich, was mir dann so einen Push gegeben hatte, äh, selbst in schlechten Tagen immer weiterzumachen, weil ich so im Hinterkopf hatte so, ja, aber wenn ich mich jetzt umbringe, ähm, dann geht es dem kleinen Jannik so wie mir vielleicht mit Paul. Weil ich ihm bei Problemen zuhöre, wo er sich an seine Eltern nicht trauen äh, oder wenden will. Äh, oder es zu peinlich findet, um mit seinem großen Bruder zu sprechen. Mhm. Und sein großer Bruder Nikolas war der Grund, warum ich das zweite Mal überlebt habe. Ähm, weil ich mich ähm, in einer richtig, richtig schlimmen Phase befunden hatte, wo die Welt... für Also es gab ähm, ja, einfach Momente... Da, da bekommt man gesagt, ey, es ist nicht so schlimm und das wird schon wieder und man versucht sich das selber einzureden, aber so ein, so ein kleiner Drecksack in dem Hinterkopf flüstert einem so Sachen ins Ohr wie, ja, ist doch eh alles egal. Ich konnte maximal an morgen oder übermorgen denken, da war eine Planung von Ausbildung, von Arbeit für nächsten Monat, nächstes Jahr komplett undenkbar. Ähm, und der hat mich damals in dem Moment angerufen und hat gefragt, hey Ralf, ist alles okay bei dir? Wie geht's dir? Und er hat mich eine halbe Stunde lang am Telefon auf gut Deutsch dicht gelabert ähm, und hat einfach nur dadurch, dass ich einfach nur reden konnte, ähm, war ich danach über diesen Punkt hinweg. Das meine, das, dass ich mir selber gesagt habe, okay, das ist total dumm, was du gerade versuchen wolltest, lass das bitte. Deswegen ist der junge Mann genauso gut der Grund dafür, dass ich heute überhaupt noch hier sitzen kann. Und,
1: ja. Und das war auch in der Zeit, wo du dann viele Ausbildungen abgebrochen hattest? Oder genau. Du warst auf dem Weg zum Steinmetz. Ähm, genau. Was, was war noch so? Und cut. So schlechte Filme. Danke und wir kommen aus der Werbung in 3, 2, 1. Im
0: Portfolio war ja. äh, auf jeden Fall noch im Theater äh, weiter nach oben zu kommen. Ähm, da hatte ich verschiedene Vorsprechen gehabt und habe mir gedacht, hey, vielleicht, wenn ich mich selber so gut bescheißen kann, dann kann ich vielleicht auch andere <lacht> gut bescheißen. Mhm. Ähm, beziehungsweise, naja, ich, ich konnte andere gut bescheißen, aber mich selber nicht. Mhm. So sah es ja eigentlich aus. Ähm, und es ging. Immer wieder nach hinten los. Und ähm, als ich nach diesem dritten Quasi-Versuch oder den, drüber nachdenken, habe ich mich selbst einweisen lassen. Witzigerweise war das damals im katholischen Krankenhaus äh, bei der Einweisung, ähm, dass eine Mitpatientin zu mir äh, gesagt hat, äh, warum ich mich jetzt hier eigentlich so anstelle. Das Problem, was ich habe, ist nicht, dass alles scheiße ist, sondern das Problem ist, dass ich denke, dass alles scheiße ist, weil ich es nicht geschissen bekomme, der Menschheit zu sagen, dass ich schwul bin und dass das okay ist, dass ich so bin, wie ich bin. Und erst wenn ich anfange, mich selbst zu akzeptieren und sagen kann so, hey Ralf, so wie du bist, ist okay, mhm. du brauchst nicht zu simulieren, zu, zu spielen, als wärst du jemand anderes. Das war der Knackpunkt, wo dann die katholische Therapeutin sagte... <lacht> Ach, wie
1: ironisch. Äh, ähm, Jetzt verstehe ich, warum das betonst. Ja, ja, also das
0: mit dem Schwulsein, äh, ja, das könnte vielleicht auch so ein Grund mit sein, äh, was bei dir alles so dermaßen tief nach unten zieht. Mhm. Und dann hatte ich auch mein Outing vor allem und... Ähm, das Daran kann
1: ich mich erinnern und dachte mir so, warum haben wir zwei Jahre lang über Brüste gesprochen, wenn dich das doch überhaupt nicht interessiert hat. Ja. <lacht> ja, abgefahren. Und äh, wie alt warst du da? Äh,
0: bei meinem Outing war ich 23 oder 24. Mhm. Ja.
1: Okay, abgefahren. Und ähm, hat, hat, war, war das die Lösung für dich?
0: Äh, jein. Das war auf jeden Fall äh, ein sehr, sehr gutes Vorankommen. Ähm, um einfach die die Hochs und Tiefs äh, so weit ein bisschen abzuschwächen, ähm, dass das nicht monatlich eskaliert ist. Ähm, es gab aber immer so diesen Knackpunkt, wenn auf dem Kalender der 19. August näher gerückt ist. Da habe ich mich schon beim Umblättern des Kalenders auf den Monat August war schon die Erinnerung an Paul, die Beerdigung und alles was dazugehört hatte. Das kam immer sofort wieder in den Kopf rein und hat mich Einfach runtergezogen und habe mich in der Erinnerung an Paul manchmal auch einfach viel zu gerne reinverloren. Weil die kurze, aber also die kurze Zeit, die ich mit ihm hatte, war halt einfach somit die schönste Zeit in meinem Leben, die ich überhaupt hatte. Deswegen war es sehr, sehr schwer, dann irgendwann das mental für mich abzuhaken. Und das habe ich dann tatsächlich erst bei der dritten beim dritten längeren Klinikaufenthalt ähm, hinbekommen. Da gab es dann endlich eine Tabletteneinstellung, die dann auch wirklich sehr gut gefruchtet hatte. Und, ähm, Nimmst du die noch heute? Nicht mehr. Ich bin jetzt seit einem knappen Dreivierteljahr clean von Tabletten. Und, Ist das ein äh, Zufall,
1: dass du seit einem Dreivierteljahr hier arbeitest? <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, möglich. Möglich.
1: Ja, krass. Also ich muss sagen, ich lerne dich heute nochmal richtig neu kennen, Ralf. Ja. Und äh, feiere dich auf jeden Fall für deinen Mut und äh, Offenheit. Ich meine, du erzählst es ja nicht nur mir, sondern ja auch noch im Podcast und äh, zudem auch noch dem Geschäftsführer. Aber es ist, äh, <lacht> du merkst mir fehlen die Worte, äh, mhm. äh, beeindruckend, das von der Seite zu hören für jemanden, der so gar nicht Berührung damit hat.
0: Das ist halt ein Thema. Nico Semsrott sagt immer, äh, hat in seinem Stand-Up-Programm gesagt, heute reden wir über Depressionen, weil ich denke, das ist ein Thema, woran man sich sehr gut aufhängen kann. Ähm, das ist ein sehr, sehr makaberer Scherz. Ähm, Gerade für Leute, die mittendrin stecken. Ähm, ein richtig fieser Satz. Äh, aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass man mit Humor sehr, sehr viele Sachen versuchen kann, richtig zu rücken. Und es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich gerade in der heutigen Zeit ähm, sehr vom Humor distanzieren. Da reden wir gerne von, ja, der Deutsche, der, ist, der geht zum Lachen im Keller. Ähm, nur ich bin mittlerweile an dem Punkt angekommen, dass ich sage, ich lache lieber mit anderen über mich als mich auslachen zu lassen mhm. und ähm, ich habe ziemlich viel Mist durchgemacht, ziemlich viel erlebt ähm, und bin der Meinung, dass ich, ja wenn ich nicht drüber rede, dann fange ich wieder an, das alles in mich reinzufressen und ich gebe lieber jemand anderem die Chance, ähm, mich kennenzulernen, damit er weiß, wie er mit mir umgehen kann, mhm. ähm, anstatt mich komplett abzuschotten und von allem zu distanzieren.
1: Ich finde es krass und freue mich umso mehr, dass äh, deine Geschichte sowohl von der Karriere als auch äh, offensichtlich ja äh, medizinisch, schon jetzt mal das an den Tabletten festmache, mhm. ähm, ja zu so einem... Happy End gekommen ist, ne? wobei ich meine, das, ne, das Leben ist lang, aber <lacht> ist ja erstmal eine fantastische Wendung. Ähm, gerade, wenn ich dich richtig in Erinnerung habe, war ja die, die Hotellerie, Gastronomie ja auch nicht immer so gut. Äh, Stichwort Work-Life-Balance ja. ist da ja wohl so ein äh, Ding, gerade wenn man sich engagiert. Und ich habe dich nur einmal auf deiner Arbeit besucht, als ich äh, im, in derselben Stadt war und einen Film mhm. gedreht habe. <lacht> Für das Konkurrenzhaus eins nebenan. <lacht> Äh, da schien mir der Workload schon äh, super krass zu sein. Ähm, wie, wie hat das deine äh, Gesundheit beeinträchtigt?
0: Nachdem ich das letzte Mal in der, ähm, ja, in der Klinik war, ich will immer Anstalt sagen, aber das klingt immer so furchtbar. Das klingt am ähm,
1: MDR, Ja. <lacht> die, die alte Sendeanstalt. Ja,
0: ähm, da war das so, dass ich ähm, erstmal so, so ein halbes Jahr lang äh, Zeit hatte, um um so in, ins Leben zurückzukommen und äh, habe wirklich äh, so einen so Schulplan bekommen, wo ich mir oder mir machen musste, wo ich die komplette Woche durchplanen musste. Mit an dem Tag mache ich das und so banale Sachen wie: äh, ich stehe um 8 Uhr morgens auf, ich gehe um äh, 8.20 Uhr duschen und dann mache ich das und das. Also einfach Struktur in den Alltag äh, reinbringen ist erstmal so ein gravierendes Ding. Nach diesem viertelhalben Jahr war ich einfach so, so gelangweilt, dass ich einen Nebenjob bei mir im Dorf, im Restaurant angenommen habe und habe das einfach so als Aushilfe gemacht. Und hatte so coole Kollegen, die mir das vom ersten Tag an, haben die sich auch die Zeit genommen, mir Sachen detailliert zu erklären. Und nicht nur mach das so, mach das so, sondern das musst du so machen, weil mhm. also es gab immer eine Begründung dafür. Und dann hatte ich nach sehr kurzer Zeit den, äh, ja, meine 450-Euro-Stelle äh, damals ähm, nach einer Woche schon an Arbeitszeit drin. Mhm. Und wurde innerhalb eines Monats äh, von einer äh, Minijobstelle auf halbtags angestellt und dann fest angestellt als Kellner mhm. nach drei Monaten, ähm, weil ich offensichtlich den Job relativ gut gemacht habe. Die Erfahrungen aus dem Theater waren absoluter Erfolg. <lacht> weil, das glaube ich so ähm, sofort, ja. wenn, wenn Menschen essen gehen wollen, dann sitzen die gerne an einem Tisch und es gibt die Leute, die, die wollen nur mit sich selbst beschäftigt sein und es gibt Leute, die wollen gerne so ein bisschen Entertainment haben. Mhm. Und das habe ich aus dem Hotel, halt, äh, aus dem Theater halt mitgebracht. Und da war für mich sehr, sehr schnell klar, okay, ich probiere es jetzt zum 498.312. Mal eine Ausbildung zu starten. Und das hat funktioniert, mit Bestnoten sogar mhm. ähm, abgeschlossen und musste nicht mal eine schulische Prüfung machen, weil meine Noten so gut waren. Stark. Und ähm, da war ich dann das erste Mal im kompletten Leben so wirklich stolz auf mich, weil ich es endlich geschafft habe, ein Projekt, was länger als ein halbes Jahr geht, mhm. sondern sogar ganze drei Jahre, von Anfang bis Ende durchzuziehen. Und auch wenn Gastronomie so ein, so ein hartes, mehr als ich übrigens. hartes Ding ist, ähm, mit ja gerne mal so 60 bis 70 Stunden die Woche. Mhm. Ähm, es gibt viele Betriebe, die lügen da gerne sich die Zahlen ein bisschen zurecht, aber es ist und bleibt ein ziemlich harter Job. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist es ein unheimlich toller Job. Also äh, klar meckert man gerne mal über den ein oder anderen Arbeitgeber aus der Vergangenheit, aber ähm, ich, es gibt keinen Betrieb, in dem ich nicht gerne wieder zurückgehen würde, einfach nur, um meine Schicht zu übernehmen, nochmal. Ähm, weil es mich immer mit Freude be äh, bereichert hat, äh, Leute im Restaurant glücklich zu sehen oder im Hotel halt einfach Gäste zu sehen, die, die pissig anreisen, weil acht Stunden Stau auf der Autobahn und ähm, ja dann waren sie ein Wochenende oder eine Woche bei mir im Hotel und dann sind die mit einem strahlenden Gesicht wieder nach Hause weil es denen so gut gefallen hat. Das ist für mich immer balsam für die Seele gewesen. Und Aber wie das ist das jetzt Spaß für dich?
1: Gemacht. Also bist du jetzt nicht sonst immer der Gast, der, also ich sag mal, Stichwort Bundeswirtschaftssenat, Stichwort Kieler Woche. Ja. Da, da hattest du ja eine, oder wir zusammen eine lange Anreise. Ja. Und dann sitzt du im, äh, ja, ich sage wie es ist, Nobel-Restaurant auf der anderen Seite. Ja. Ähm, wie, wie war das für dich?
0: Ähm, das war ein echt krasser Moment. Also Kieler Woche, das war ein Wochenende, das werde ich nicht vergessen können. Äh, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie äh, Jack aus Titanic, der, <lacht> der, der, erste aus der, da. der aus der dritten Klasse äh, hochgeht, um mit den feinen Herren äh, zu dinieren. Mhm. Ähm, so genau war mein Gefühl, einfach die, die andere Seite <lacht> der Weinflasche begutachten zu dürfen. <lacht> es hat mir sehr gefallen. Ähm, und von dem Personal war ich auch mehr als begeistert, weil äh, da hat man wirklich gesehen, dass alle Kellner ähm, das wirklich beruflich machen und nicht nur so als Aushilfe nebenbei. Die haben ihr Handwerk verstanden und das war echt toll.
1: Ja, das ist äh, sehr sympathisch, dass du da noch... Ja, ich, ich, guck,
0: ich, ich kann dann nicht anders, als genauer hinzugucken. Freunde von mir sind auch immer so ein bisschen angenervt, mit mir essen zu gehen. Na <lacht> ähm,
1: ja gut, das ist, ist man mit mir ins Kino geht. Ich, ich verstehe das. Weil ich da halt immer
0: ein bisschen genauer hingucke.
1: <lacht> äh, verrückt. Nee, da habe ich mich auch sehr, sehr für dich mitgefreut und äh, freue mich jetzt nochmal ein zweites Mal. Denn äh, wenn man deine Geschichte auch mit den krassen Tiefpunkten äh, hört, dann ist das ja eigentlich umso... Äh, schöner, erfreulicher und äh, auch unwahrscheinlicher. Also ich meine, es gibt ja viele Geschichten, die ne, da nicht so mhm. rein von, ne, du sagst, du magst nicht aufstehen oder möchtest nicht mal leben hinzu, du schmeißt den ganzen Laden, weil das ist ja wirklich ein Ding, ähm, Ralf, deswegen bist du für mich da auch echt ein äh, Role Model, also einfach, dass äh, du hier den, <lacht> den Laden schmeißt und ich meine, das ist ja jetzt auch kein, kein kleiner äh, Job mit wenig Verantwortung, ähm, merkt man dir das auf jeden Fall null an, also
0: das freut mich, dass man <lacht> mir das nicht so anmerkt.
1: Ähm, ja, Im Gegenteil, also du, du bist wahrscheinlich mehr drin als Leute, die studiert haben. Ich werde jetzt keine Namen nennen, aber du weißt doch, was ich meine. Ja,
0: für, also das Witzigste, was mir vor ein paar Wochen passiert ist, ähm, da saß ich mit meinen Jungs in Dachwich, äh, da gab so die ein oder andere Flasche Wein und äh, ein Bierkasten stand da auch irgendwie am Tisch ähm, und da wurde sich darüber aufgeregt so oh Mist ich habe keinen Bock morgen ist Montag und es geht wieder los und ich saß an dem Tisch mit einem Grinsen und habe mich gefreut weil ich wusste so morgen habe ich das vor und da geht das auf Arbeit und da habe ich mich schon richtig drauf gefreut und äh, die ganzen Jungs und Mädels saßen um mich drum und haben gemeint ja äh, warum freust du dich so und da habe ich gesagt ja Entschuldigung ich habe einen Job der mir halt wirklich Spaß macht und <lacht> uh, ja Herr buh war dann auch die Aussage von allen, aber ähm, ich finde es schon ziemlich geil und das ist, ähm, gerade wenn man mental ganz oft so einen, so einen Knacks weg hat, ähm, ist für mich Arbeit äh, mit eine sehr, sehr gute Medizin, mhm. ähm, weil ich mich dann nicht mit mir selber beschäftigen muss. Das klingt jetzt auch schon wieder nicht so gut, ähm, weil ich dann mein Privatleben oder mein, meine privaten Probleme äh, dann klar nach hinten stelle, mhm. aber ähm, mit meiner Therapeutin habe ich damals einen sehr, sehr guten Fahrplan entwickelt, äh, um Anzeichen zu erkennen, wenn es bei mir wieder losgeht mit einer tiefen Phase. Mhm. Das heißt, äh, nur weil ich jetzt seit geraumer Zeit keine Tabletten mehr nehme, heißt es das nicht, dass die Depression mit einem mhm. Schnipsen einfach weg ist. Äh, das kann immer wieder auftreten. Also wie beim trockenen Alkoholiker quasi. Wie bei einem trockenen Alkoholiker, genau. Ähm, Ursachen für Depressionen gibt es ja auch verschiedenste Sachen. Es kann vererbt werden. Es ähm, ist einfach eine, eine Störung der, der Enzyme oder sowas, äh, die, die der Körper einfach nicht produzieren kann. Äh, diese, dieses Glückshormon mhm. ähm, und manchmal hat man einfach irgendeine, eine ziemlich schlimme Erfahrung oder eine ganz harte Aneinanderreihung von schlechten Erfahrungen, mhm. äh, die einen dazu bringen. Oder ganz klar einfach Isolation, ähm, weil man vielleicht anders ist als die Leute, die um einen normalerweise drumherum sind. Gerade in der Schulzeit ist das für viele äh, so ein Ding, äh, dass man sich selbst isoliert, weil man denkt, die anderen sind mögen mich vielleicht nicht. Und durch die Isolation kann das auch einfach passieren. Ein Mensch ist jetzt nicht dafür gemacht, allein in der Höhle zu hausen, sondern... Wir sind Rudeltiere. Ja, ja. Wir, wir waren schon immer Rudeltiere und wenn man äh, getrennt vom Rudel läuft, dann äh, ist man der einsame Wolf, der irgendwann ja, vereinsamt. Und ähm, da hilft Hilft einfach so ein, so ein gewisser Background sehr, sehr gut, äh, wenn man auf Arbeit zumindest auch akzeptiert wird und ähm, ja, Freunde hat. Klingt jetzt blöd, aber... Ja,
1: ich, ich hörte davon. Nee, ist schon ja. geil, wenn man sich äh, sowohl Freitagabend auf dem Feierabend freut, als auch Sonntagabend auf Montag. Ne? Dann, <lacht> <lacht> dann hat man es äh, durchgespielt. Aber... Ähm, da spricht natürlich was an und es äh, ist ja auch jetzt schön, dass wir jetzt den Podcast aufzeichnen, sozusagen, weil mich natürlich sehr interessieren würde, ähm, für alle, die sagen, oh, okay, bei den einen oder anderen Gedanken habe ich mich äh, auch mal erwischt, jetzt so beim Zuhören. Was hat dir in der Praxis dann äh, geholfen? Also rausgehört habe ich jetzt schon, okay, im Rudel erlegt man das Mammut. Äh, genau. Genau, was, was war es noch so rückwirkend?
0: Ähm, rückwirkend ist es auf jeden Fall ein Punkt, wenn ich äh, merke, dass ich schon wieder so ein bisschen vereinsame. Ähm, dann sage ich tatsächlich ähm, drei, vier Leuten in meinem Umfeld, äh, dass es mir gerade irgendwie nicht ganz so gut geht mhm. und ob wir einfach mal wieder was machen können. Ja. Äh, einfach soziale Aktionen äh, sind für mich mhm. äh, wirklich ein, ein großes Hilfsmittel, einfach um nicht alleine zu sein. Ich brauche witzigerweise auch ganz oft einfach mal meine Ruhe und mein mein Space für mich, ähm, um tausend Sachen nochmal im Kopf durchzuspielen. Mhm. Das ist auch ganz oft so bei Depressionen, dass man ähm, an einem Gedanken festhängt, der sich immer wieder im Kreis dreht und ähm, FTP-like, bevor ich etwas falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Ähm,
1: Hat er nicht gesagt. Habe
0: ich äh, mal <lacht> ja, irgendwo gehört.
1: <lacht> ja, nee, Finde ich gut. Und, ähm, ähm, dann ja. hast du noch gerade Arbeit gesagt. Jetzt mal so für, für genau, jemanden, der da wirklich ähm, nichts äh, Inhaltliches oder eine eigene Erfahrung groß zu beitragen kann. Äh, ich kenne das jetzt nur von Liebeskummer. Mhm. Ich weiß der Vergleich hinkt, aber jetzt so in meinen Worten, wenn man dann viel arbeitet, das ist auch irgendwie Urlaub fürs Gehirn. Oder ja, es, für ist halt, es ist
0: halt Ablenkung. Und Ablenkung hilft manchmal für eine, also mir mhm. zumindest, hilft Ablenkung für eine gewisse Zeit ziemlich gut. Mhm. Ja, ähm, genau, ist
1: wahrscheinlich nichts äh, für immer. Aber, aber
0: ja. wie es mit allen, äh, ich sag mal, Medikamenten ist, äh, die Dosis macht es. Ne? Also wenn ich jetzt äh, sage, okay, ich will mich vor meinem Privat Problemchen ein bisschen ablenken, äh, dann hilft es natürlich nichts, wenn ich jetzt äh, jede Woche 80 Stunden auf Arbeit knüppel, weil das ist für den Körper noch schädlicher, man bekommt keinen gesunden Schlafrhythmus mehr und das ist eins der äh, Punkte, die auf jeden Fall enorm wichtig sind bei Depressionen, dass man ähm, ja, sich zwingt, nicht durchzumachen, dass man äh, sich Pausen gönnt mhm. und selber gibt und gerade äh, ein geregelter Schlafrhythmus ah, ist ja. da immens wichtig. Ähm, ja, einfach mal um 22 Uhr das Handy auch weglegen und nicht in, in TikTok oder YouTube ähm, die Nacht bis um drei durchmachen, sondern einfach mal das Handy wirklich beiseite legen. Am besten noch den äh, nicht stören äh, den modus einschalten, damit man sich auch nicht noch großartig ablenken lässt von Be Real, Snapchat oder weiß der Geier, wie das alles heißt. Das ist auf jeden Fall ein, ein guter Tipp, obwohl er so einfach ist. Und wenn ihr so einen besten Freund, eine beste Freundin habt und wenn, wenn jemand weiß, er hat Depressionen oder selbst wenn er es nicht weiß und ist niedergeschlagen über einen langen Zeitraum, kann das ein, ein guter Indikator für Depressionen sein. Vertraut euch einer Person an und äh, sagt, was bei euch Phase ist. Ähm, wenn ihr jemand seid, der aber... Also der keine Depression hat, nicht weiß und Angst hat, wie man mit jemandem umgehen kann, der Depression hat. Da kann ich nur sagen, es ist immens hilfreich, wenn ja so Kleinigkeiten macht, wie einfach mal eine Nachricht schreiben bei WhatsApp und sagen so Hey, ich musste gerade an dich denken wegen dies, das und Tralala. Wie geht's dir? Was machst du? Hast du Lust, mal ins Kino zu gehen? Oder einfach, ich, ich oder einfach nur, einfach nur <lacht> schreiben, ähm, dass man gerade an die Person gedacht hat und dass man äh, die Person toll findet und einfach mal Danke sagen. Und ähm, was auch gut funktioniert, ist der Person zu sagen so, hey, wie geht's dir gerade eigentlich wirklich? Und ihr einfach nur zuhören. Mhm. Mein bester Kumpel, der hat mich mal vor, einer langen, also vor einem Jahr oder so hat er äh, zu mir gesagt, nachdem wir uns tierisch gestritten hatten, also ich bin in depressiven Tiefs, äh, bin ich sehr, sehr emotional manchmal und, und sehr, sehr äh, reizbar vor allen Dingen. Mhm. Und ähm, dann sage ich ganz oft Sachen, die ich überhaupt nicht so meine weil äh, oder nach einer halben Stunde so dermaßen bereue, äh, weil ich mich so krass in eine Sache reinverfahre durch dieses einfach nur schwarz denken und alles ist scheiße und alles ist doof, dass ich die positiven Sachen in einem Gespräch auch nicht rausfiltern kann, sondern einfach nur auf, auf, auf ein Hm oder ein, Na, weiß ich nicht, echt negativ reagieren kann. Mhm. Und er wusste logischerweise überhaupt nicht damit umzugehen. Und da habe ich gesagt, falls ich mal jemals wieder so blöd austicken sollte, sagst du einfach, ey Ralf, Stopp jetzt mal, ich habe dich lieb, du bist ein cooler Typ, aber du reagierst gerade über, mhm. äh, wir, wir reden bitte morgen ganz in Ruhe rüber. Und das ist dann so ein Trigger, der bei mir gesetzt ist, wo ich selber wach werde oder aufwache in, in diesem emotionalen Überstatus, mhm. ähm, wo ich tief durchatme und dann selber erstmal checke, so, du hast vollkommen recht, ich reagiere gerade über und das ist gerade nicht gut, mhm. das hilft so ein, so ein Punkt. Und ähm, was sehr, sehr witzig ist, ähm, der Tim, mit dem ich so ein, so ein echt blödes Streitgespräch mal hatte, wegen wirklich Nonsens, wegen wirklich was Dumm Wie das immer so ist bei Streits. Ja, genau. Ähm, der hat mir dann ähm, ein, ein Foto geschickt, einfach nur, damit ich lachen muss. Und äh, da hat er mir ein Foto geschickt, äh, wo er eine richtig, richtig furchtbare Krimasse zieht und ähm, es hat sehr gut funktioniert, weil er kriegt mich immer irgendwie zum Lachen. Ich weiß nicht warum, aber der schafft es immer. Ähm, und dieses Foto habe ich mir dann ausgedruckt und das ist jetzt bei mir in meiner Brieftasche und hat ein anderes Bild in der Brieftasche ersetzt, was ich vorher drin hatte, mhm. weil das ist auch ein Tipp, den ich von meiner äh, Psychologin damals bekommen hatte. Ich ähm, habe immer irgendein ein Foto oder irgendwas was dich an was Lustiges erinnert, an was Schönes, an, an, an irgendeinen tollen Moment in deinem Leben, mhm. ähm, der muss nicht groß sein. Das ist ja, Ich muss da jetzt keinen Patronus bei Harry Potter heraufbeschwören mit diesem Bild. Ähm, das ist einfach nur so, so ein Moment, mhm. wo ich lachen musste und weiß, ich war da kotzglücklich. Deswegen habe ich dieses Foto in meinem Portemonnaie und jeden Tag, wenn ich in der Bahn sitze und nach dem deutschland gefragt werde, klappe ich mein Portemonnaie auf und sehe diesen Gesichtsausdruck und bin schon wieder am Lachen.
1: Das, das ist witzig. Ich habe äh, übrigens auch so ein Bild äh, bei mir in der Wohnung, wenn ich das Schlafzimmer verlasse, ist so gegenüber mhm. ein, ein Foto, was ich so witzig fand. Da ist so ein Hasen, so ein Typ im Hasenkostüm und das Foto ist quasi aus der Perspektive, der gerade den Hasen fotografiert, <lacht> aber zeigt ihm halt den Mittelfinger. Und der Hase winkt nur so. Das ist halt so ein komplettes <lacht> <lacht> das das Bild, äh, was mir ebenfalls <lacht> den Tag versüßt. Ähm, ja, aber solche die, positiven Affirmationen sozusagen, ja, das äh, kann man ja bisschen ins Berufliche, ne? also wenn man mhm. sich den Oscar mal ausdruckt oder hinstellt oder da gibt es ja verschiedenste Ziele die man so visualisieren kann ähm, weil da gibt es tatsächlich auch die also es gibt sogar Studien darüber, dass dann die Wahrscheinlichkeit sogar höher ist, diese Ziele zu erreichen mhm. also äh, ganz äh, aktuell äh, bei mir ist es so, ich hab, bin morgen äh, bei VitaCola mhm. äh, und halte dort eine, eine Keynote zum Thema KI, Hashtag äh, KI-Papst und ich habe die sieben Jahre lang äh, auf meiner Liste stehen gehabt. Äh, das hing als Urkunde im Büro. Äh, neben äh, den Zoo Leipzig übrigens, falls jemand zuhört. Und Viba, dieser Schokolade aus Thüringen. Ich stimme Schmalkalden. Auf, auf, ja. Genau, beide aus Schmalkalden. Vita und Viba. Ja. Äh, und da ja Zucker meine Droge ist, bin ich da genau der richtige Regisseur dafür. Und ähm, ja, da manchmal wird es ja dann wahr. Das wollte ich sagen. Ja. Stark, Ralf, ich bin äh, echt überwältigt äh, über den Input. Ich freue mich auch, dass wir heute mal äh, länger darüber gesprochen haben. Aber es, hm. es äh, macht ja auch extrem Sinn. Jetzt äh, noch mal so in die Zukunft gefragt. Äh, wie, wie optimistisch bist du, äh, wenn du so jetzt nach vorne guckst?
0: Ähm, ich habe neulich von der Studie gehört, die ist schon ein bisschen älter. Die ist von, ich glaube, 2000, also die ist schon 23 Jahre alt. Ähm, da wurden depressive Leute ähm, in drei Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe hat als ähm, Angebot für ihre Depressionen, ganz klassisch wurde die auf Tabletten eingestellt, auf Antidepressiva. Die zweite Gruppe, die wurde eingestellt auf Antidepressiva und ähm, Sport. Mhm. Also die hatten zweimal in der Woche so ein geführtes Sporttraining. Und ähm, die dritte Gruppe, die hat keine Antidepressiva bekommen. Äh, die wurde nur mit Bewegungstherapie und Sporttherapie äh, fünfmal oder viermal die Woche therapiert und dann hat man einfach ein halbes Jahr später diese drei Gruppen äh, nochmal genauer durchgecheckt und äh, geschaut, bei welcher Gruppe war das, das Rückfallrisiko für Depressionen äh, wieder also nee. gegeben. Und bei der Gruppe 1 mit Antidepressiva als Wirkstoff, die hatten 50% oder so Rückfallquote, die zweite Gruppe, die mit Sport und Antidepressiva behandelt wurden, die hatten, eine, ich glaube, so paar 30 Prozent waren oder paar 20 und 13 Prozent von der Gruppe, die nur Sport gemacht hat, also nur ein bisschen Bewegung regelmäßig in der Woche, mhm. ähm, war das Rückfallrisiko für Depressionen und allgemein für dieses ganze schlecht fühlen, ähm, ja, einfach bei 13 Prozent. Ähm, Wahnsinn. Leider habe ich davon erst vor kurzem gehört. <lacht> ähm, und das äh, heißt, dass ich wahrscheinlich jetzt doch mal über eine Sport- äh, ja, Mitgliedschaft in einem Fitnessstudio nachdenke. Go
1: rein, ja. Go rein.
0: Etwas, äh, was mir schon sehr oft äh, angeraten wurde, und ich es immer verteufelt habe, weil ich <lacht> mir dachte, so, muss jetzt nicht. Aber ich glaube, äh, die eigene Komfortzone zu verlassen, wird jetzt bei mir der nächste Schritt sein. Um
1: ja, und dein Timing ist perfekt Weil das äh, Neujahr, da ja. kann man sich die Vorsätze auch nochmal...
0: Ja, ich glaube, so lange warte ich auch noch, weil <lacht> ich, ich brauche meine Weihnachtsmannfigur noch äh, diesen Dezember und
1: ja Wobei, so schnell schnell ich ja sage ich aus eigener Erfahrung ähm, aber ja, aber äh,
0: wenn ich jetzt anfange Sport zu machen und dann kommt Weihnachten dann versaue ich das wieder dann weiß ich doch jetzt schon dass meine Motivation <lacht> wieder
1: du, ich sehe das ganz positiv also ähm, ich esse jetzt nicht weniger Plätzchen sondern hm. ich laufe jetzt einfach nur doppelt so viel Ne, um oh. das zu kompensieren. Dann ist nämlich alles wieder im Lot. Okay. Aber ich, ich kann bestätigen, dass sich das auch auf andere Lebensbereiche äh, positiv auswirkt. Also meine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel hat dadurch zugenommen. Ähm, jetzt klinge ich schon wie Nora. Ne? <lacht> Die haben mich jahrelang jahrelang vorgelabert. Um ähm, schön. Ralf, das sind doch äh, sehr schöne Aussichten und ähm, freue mich extrem, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, wärst du offen, wenn du sagst, da hat jemand nochmal... Äh, möchte dich kontaktieren. Ähm, kann man dich, wo kann man dich erreichen?
0: Äh, erreichen kann man mich auf LinkedIn und äh, sowieso über meine normale Adresse bei Sons of Motion Pictures GmbH. Also bei mir muss man einfach nur unter www.sons-off.de in der Filmfamilie gucken. Da bin ich irgendwo zu finden. Äh, ganz unschwer, ich habe ein Pikachu-Kostüm an. <lacht> ähm, und da kommt Stimmt. man auch ganz einfach auf meine E-Mail-Adresse und dann kann man mir einfach schreiben und dann...
1: zipi dann kaufe ich den Film. Nein, ähm, in dem Fall ja gar nicht. Ralf, tausend Dank, äh, wirklich stark. Ähm, hätte nicht gedacht, dass du heute so viele neue Infos für mich hast. Ja. Und es hilft mir auch enorm in der Empathie. Also, gerade für jemanden, der da irgendwie nicht so viel Erfahrung hat, das ähm, danke ich dir sehr.
0: Ja, ich freue mich, hier gewesen zu sein. Wir bedanken uns bei der Filmagentur Sons of Motion Pictures GmbH für die Unterstützung.